0: работать с маркетплейсом? С чего начать? На что обратить внимание? Не можете разобраться? Тогда сегодняшний выпуск для вас. Меня зовут Елена Анохина, я руководитель службы налогово юридического консалтинга компании «Мое дело». Сегодня поговорим о маркетплейсах. Тема интересная и злободневная. Востребность интернет-торговли сейчас только растет, у продавцов появляется выход на большой рынок, товары размещаются на известные посещаемые площадки можно сравнительно легко организовать торговлю, обойтись без своего сайта, точки продаж, логистики и кассового аппарата. Но при этом есть и другая сторона медали. Высокая конкуренция, дополнительные расходы, оплата за услуги маркетплейса. К тому же торговая площадка определяет условия сделки в одностороннем порядке. Их нельзя изменить, с ними можно только согласиться и принять. Именно поэтому сегодня обсудим, как грамотно выстроить взаимоотношения с маркетплейсами с самого начала на что обратить внимание и что важно проанализировать. А поможет мне в этом ведущий эксперт налогово юридического консалтинга компании мои дело» Кладкова Оля. Оля, передаю слово тебе.
1: Здравствуйте. Да, снова и снова мы говорим о том, что взвешенный подход к сделкам – это важнейшие из правил успешного бизнеса. Маркетплейсы работают с поставщиками через агентские договоры, то есть выступают в роли посредников. За свои услуги – рекламу, хранение, продажу товаров, их доставку и возврат, Marketplace берет вознаграждение. Условия сотрудничества публикуются на сайтах в виде договоров-оферт. Это достаточно сложные документы, написанные юридическим языком с обилием профессиональных понятий и терминов. И в силу этих особенностей, к сожалению, договоры часто пролистываются без достаточного изучения. Однако именно с договоров-оферт необходимо начать свой путь на маркетплейс.
0: Да, Оль, предлагаю тогда, так сказать, выделить э, важные моменты, которые продавцам нужно обязательно проанализировать в договорах
1: торговых площадок. Да, давай попробуем. В оферте каждый маркетплейс прописывает свои особенности и условия работы. Ну, к примеру, от чего имени совершаются сделки? От имени маркетплейса или от имени продавца? Как осуществляется доставка товаров покупателей? покупателю? Со склада маркетплейса или со склада продавца? Логистикой маркетплейса или продавца? Особенности ценообразования, участие в акциях, применение скидок, бонусов, размер и порядок выплаты агентского вознаграждения, ну или комиссии маркетплейса, штрафы за нарушение условий договора. Что же важно проанализировать по поводу комиссии? Как минимум следующий момент. Какой перечень услуг оказывает маркетплейс? Как они тарифицируются и изменяются ли в зависимости от суммы оборота продавца на данной платформе? Влияют ли на величину комиссии процент возвратов негативные отзывы покупателей? Каковы расценки за складское хранение? Как организовано пополнение ассортимента? В какие сроки маркетплейс доставляет товары? Непременно нужно изучить и проанализировать информацию о возможных штрафах со стороны маркетплейса. При каких условиях продавец может быть заблокирован. Например, если покупатель пишет негативные отзывы, фиксируется определенный процент брака или систематически срываются поставки товара, Какие требования предъявляет маркетплейс к упаковке, документам подтверждающим происхождение товаров? Какие из условий оферты маркетплейс изменяет в одностороннем порядке? Кроме того, у продавцов, которые сотрудничают с маркетплейсами, есть не только обязанности, но и права. А чтобы ими пользоваться, о них, конечно же, нужно знать. Да, и думаю, важно подвести краткие итоги.
0: Первое, сотрудничество с маркетплейсом нужно начинать с изучения его публичной оферты. Второе, в договорах публичной оферты сформулированы все важные моменты взаимодействия продавца и торговой площадки. Именно поэтому, конечно же, опять-таки мы возвращаемся к пункту 1, да, что его важно изучить. Третье, взаимодействие с маркетплейсом начинается с присоединения к условиям сформулированной интернет-площадкой в одностороннем порядке, опять-таки, оферты. И незнание этих правил и требований не освободит поставщика от последствий. Чтобы избежать неприятных открытий уже в процессе, интернет торговли и сохранить свой бизнес на плаву. Самое оптимальное, конечно же, обратиться с юридической налоговой экспертизой договоров оферты к профессионалам.
1: Да, согласна. А я дополнительно отмечу, что помимо анализа условий оферты, важно понять, насколько сам поставщик готов к торговле через электронную площадку. А потому не лишним будет поговорить о налоговых системах, я думаю. Да, это важный момент,
0: поскольку не каждая система обложение подходит для работы на маркетплейсах. Расскажи, Оль,
1: нам поподробнее этот момент. Да, совершенно верно. Действительно, не каждая система подходит. И первыми вспомним самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход. В данном случае препятствием для перехода на интернет-торговлю станут следующие ограничения. Самозанятый может продавать товары только собственного производства и никакие другие. Самозанятый не может нанимать работников, и самозанятый не вправе получать доход более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Учитывая возможности маркетплейсов, самозанятым сложно будет оставаться в установленных рамках и наращивать обороты.
0: Согласна, налог на профессиональный доход не самый удачный для применения при интернет-торговле. С одной стороны, прямого запрета нет, как, скажем, при торговле по патенту, с другой стороны, и развиваться в этих рамках сложно.
1: Да, ты упомянула про патент, остановимся подробнее на этой системе. В отличие от самозанятых, которые вроде бы и могут сотрудничать с маркетплейсами, но существенно ограничены, предприниматели на патенте заниматься интернет-торговлей не могут вовсе. Налоговый кодекс это прямо запрещает. Торговля на патенте предполагает непосредственный физический контакт покупателя-продавца, то есть в магазине, на рынке и так далее, ну или с помощью развозной и разносной торговли. Торговля через интернет, где облагаемый ПСН не относится.
0: Да, следовательно, торговли на маркетплейсах дополняет розничную торговлю в магазине. Предприниматель обязан отделять доходы в магазине от доходов интернет-торговли и рассчитывать налоги по разным правилам. Если же торговля в целом переводится на маркетплейсы, придется смириться с утратой права на патент. Формальные запреты обсудили. Давай теперь поговорим, какую систему углаожения выгодно применять, исходя из особенностей
1: интернет-торговли. Ну... Общая и упрощенная система – это, по сути, два оставшихся варианта. Общая система – самый универсальный, но и самый сложный, а также самый такой дорогостоящий налоговый режим. Формально он позволяет торговать на маркетплейсах, но по факту будет не особо выгоден. Конечные покупатели маркетплейсов – это физические лица граждане Они не платят НДС, а значит, для продавца за счет налога невозможен. Поэтому, если у вас нет обоснованных причин применять общий режим, разумнее от него отказаться и перейти на УС. Принимать решение об этом нужно взвешенно. Если интернет-торговля – основной источник дохода, это одна ситуация. Если компания или предприниматель специализируется на оптовой торговле, и работа через маркетплейсы это дополнительный вариант, выгода от перехода на упрощенку уже не так очевидна.
0: В итоге у нас остается УСН. Эта система предполагает два объекта
1: многоположения – или только доходы, или разницу между доходом и расходом? Что выбрать? Оль? Очевидный ответ – разницу между доходом и расходом, конечно. И хотя не всякий расход можно признать для уменьшения дохода. Да, ключевые можно – расходы на покупку и доставку товаров, комиссию маркетплейса. При применении УСН-дохода никакие расходы в расчет не принимаются. И налог считают от всего полученного дохода. Но в любом случае необходимо анализировать каждую ситуацию отдельно, чтобы… Разрешенные расходы на УСН были признаны, они должны быть как минимум подтверждены. Только при наличии товарной накладной или товарного чека и документа об оплате платежного поручения либо кассового чека расход можно учесть при расчете налога. Если вы понимаете, что с подтверждающими документами могут быть сложности, разумнее применять УСН-доходы. Ставка налога на УСН-доходы минус расходы выше, чем при объекте дохода. И если подтвердить расходы невозможно, конечно же, выгоднее применять УСН с И, естественно, не будем скрывать, УСН-доходы не так пристально рассматриваются налоговой инспекцией, которая видит ваши доходы и без дополнительных усилий может оценить правильность расчета налога.
0: Да, да, все верно. Если, конечно, у вас нет дробления бизнеса, но это уже другая тема нашего подкаста. Вы можете послушать ее в отдельном выпуске. Ну, а мы движемся дальше. Предлагаю снова подвести короткие итоги. Если составить рейтинг налоговых систем с точки зрения применения при интернет-торговле а, системного обложения, то при прочих равных условиях он будет выглядеть примерно так. Первое место дадим УСН – доходы минус расходы. Второе – УСН – доходы. Еще раз подчеркнем, что вариант доходы может в конкретной ситуации продавца быть стеснить вариант дохода минус расходы и выйти в лидера, Но здесь, конечно же, надо анализировать ситуацию а, более глубоко и с учетом всех деталей. Третье место – общая система при условии, что у вас есть веская причина платить НДС. Исключим из нашего рейтинга налог на профессиональный доход. Попросту самозанятость, действующие в рамках этой системы, ограничения, как правило, не дадут продавцу развиваться. А вот применение патента и вовсе запрещено. Ну, а мы двигаемся дальше. Изучили оферту, выбрали систему налогообложения.
1: что делать дальше. Теперь, я думаю, расскажем, как считать доход. Ну, казалось бы, что проще? Получил деньги, вот тебе и доход. Но тут есть нюансы. Товар продается на маркетплейсе. Покупатель заплатил за него, допустим, условные 100 рублей. Маркетплейс товар доставил, а до этого какое-то время хранил на своем складе. А чтобы покупатель узнал о товаре, предоставил продавцу свою интернет-площадку. Поэтому от маркетплейса продавец получил не 100 рублей, а только 85. Какую же сумму он обязан признать доходом? 100 рублей или 85?
0: Хочется и, разумеется,
1: 85, к сожалению.
0: Да, так сделать нельзя и придется признавать 100.
1: Да, это абсолютно правильно. Помните, мы уже упоминали, что, например, при УСН дохода расходы продавца в расчет не принимаются, а услуги маркетплейсов – это именно расходы продавца, ведь он мог продавать товар напрямую покупателю, однако решил это сделать через посредник. Это его выбор его расход. С государством поставщик договорился, что при УСН доходы расходы игнорируем и считаем налог от дохода, а значит от 100 рублей. Если применяем USN доходы минус расходы, прежде чем признать расход на услуги маркетплейсов, убеждаемся, что у нас есть все подтверждающие документы. При их отсутствии расходы никак не сэкономят наши деньги, к сожалению. И тут мы плавно переходим к
0: тому, какие именно документы нужно получать от маркетплейсов, как в них разобраться, чтобы взять нужные цифры и не попасть в просаг. Не секрет, что маркетплейсы выдают информацию, мягко говоря,
1: не в самом простом виде. Легко можно запутаться. Да, архиважный для поставщика документ – отчет агента. Сложность в том, что перечень обязательных реквизитов есть, а унифицированной форме нет. Поэтому каждая интернет-площадка формирует свой вид отчетов, научиться читать которые – необходимость для каждого
0: поставщика. Да, давай дадим некие общие ориентиры для наших слушателей, чтобы они во
1: всем многообразии информации в отчетах могли выбрать нужную. Где же посмотреть доход? Как правило, все разделы с данными о продажах для ну, доходах продавца размещаются под заголовком «Реализация» или «Итого реализация». Дальше в отчетах детализируются услуги маркетплейса, за которые площадка удерживает комиссионные. Полная сумма вознаграждений может суммироваться под заголовком «Комиссия маркетплейса» или «Всего комиссии». Находим разницу между «Итого реализация» и «Итого комиссия маркетплейса», как правило, это колонка «Итого к перечислению». И сравниваем значение в отчете с поступлением на расчетный счет. Таким образом, мы контролируем правильность взаиморасчетов с маркетплейсом. А на что еще важно обратить внимание? На перечень комиссий, которые заявлены агентом. Есть смысл, как минимум в начале сотрудничества, сравнить его с перечнем, заявленным в оферте. Убедиться и даже буквально самим прочитать ставки, которые используются в маркетплейсе. Проверить, нет ли дополнительных услуг, которые подключаются по умолчанию, но от которых можно отказаться. А Я предлагаю поднять еще вопрос
0: удержаний. Ольга, расскажи, за что Marketplace удерживает деньги из продавцов?
1: Да, помимо своего вознаграждения Marketplace может удерживать другие комиссии. Это так называемые возмещаемые расходы. Например, это расходы на логистику, хранение товара на складе маркетплейса, обработку заказов, возвратов и прочие услуги, которые должны быть заявлены в оферте. Да, в этом перечне ты упомянула возвраты. Давай тут поподробнее. Согласна, это важный момент. Как правило, возврат производится через сам маркетплейс по тем правилам, которые индивидуальны для каждой интернет-площадки. Многое зависит от причины возврата. То есть товар просто не подошел, и покупатель решил отказаться от него, или же товар оказался бракованным. Обычно покупатель передает товар в пункт выдачи заказа, а затем Marketplace возвращает его продавцу. Информация о возврате отражается в отчете и снижает сумму к перечислению на счет продавца. Соответственно, сумма к перечислению будет снижена на возвращенную сумму. Тут хочу отметить,
0: что помимо финансовых последствий нельзя сбрасывать со счетов еще и репутационные риски, которые в свою очередь негативно отражаются на выручке. С возвратом товара продавец зачастую получает негативный отзыв, особенно если речь идет о некачественном товаре или о браке, да, что снижает рейтинг продавца. Ведь чем больше выкуп товара на маркетплейсе, тем выше позиции поставщика. И наоборот, чем больше негативных отзывов, тем ниже выкуп, тем ниже карточка продавца
1: в поисковике покупателя. Конечно же, от возвратов не застрахован никто. Но если их число растет, это не повод паниковать. Необходимо проанализировать ситуацию и, возможно, пересмотреть какие-то критерии продаваемых товаров. Кроме того, хотя бы коротко нужно остановиться на моменте учета факта возврата в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок учета зависит от конкретной ситуации, в частности, от периода возврата. Если возврат был в том же календарном году, когда прошла реализация, в их учете создаем старнирующую проводку на сумму выручки от продажи товара и на сумму задолженности маркетплейса. А также создается старнирующая проводка на фактическую себестоимость возвращенного товара. В налоговом учете на УСН доход старнируется на сумму возврата. Расход также старнируется в размере себестоимости ранее реализованного товара. Если возврат произошел в следующем календарном году, в учете отражается прочий расход в сумме возврата и старнирующая проводка на сумму задолженности маркетплейса. Плюс отражается прочий доход в сумме фактической себестоимости возвращенного товара.
0: А если товар утерян по вине маркетплейса?
1: Ну, скажем так, перемещали, перемещали и потеряли. В этом случае маркетплейс должен выплатить компенсацию. Еще как вариант, товар может быть испорчен по вине маркетплейса, и тогда продавец может рассчитывать и на возврат некондиционного товара, и на денежную компенсацию. Здесь хочу обратить внимание слушателей, денежная компенсация за испорченный или утерянный товар включается в состав дохода при расчете налога. Если был возвращен испорченный товар, который не подлежит дальнейшей продаже, то его нужно списать с баланса. Для этого оформляется соответствующий акт, а в учете списания проводят через инвентаризацию. Хорошо, раз мы упомянули инвентаризацию, то возникает вопрос, как это осуществить
0: на практике. У маркетплейсов своя номенклатура, у поставщика другая. Проще, разумеется, когда у продавца несколько десятков наименований, но у крупных поставщиков их может быть 10 тысяч.
1: Да, согласна. Здесь изначально нужно формировать продуманную систему товарного учета. Если этого не сделать, вы не сможете понять, сколько товаров в пути, сколько на складах, сколько продано, ибо один и тот же товар в ваших отчетах и отчетах агента может называться по-разному. От хаоса спасет автоматизация учета товаров и введение артикулов в учетной программе. Нет смысла, я думаю, обсуждать эту задачу подробно, но об основных принципах, конечно, упомянем. Разумно идти от маркетплейса, ибо под вас он точно подстраиваться не будет. Артикулы в программе учета берем из артикулов интернет-площадки. Для этой цели берем показатель код товара или аналогичный по смыслу показатель в отчетах агента. Оля, а еще момент, который нельзя пропустить – кассовые чеки. Кто должен их пробивать – продавец или маркетплейс? В законодательстве этот момент прямо не урегулирован. Но по последним разъяснениям Минфина, при продаже товаров по агентскому договору чеки покупателям должен давать маркетплейс. Ведь конечный покупатель переводит деньги, как правило, на счет маркетплейса, а не на счет продавца. Поэтому и онлайн-кассу применяет маркетплейс. При этом платежными агентами маркетплейсы не являются. И здесь важный момент. Если в конкретной модели работы при участии маркетплейса деньги получает непосредственно продавец, то именно он обязан применять онлайн-кассу и пропивать чеки. Поэтому рекомендация прежняя. Читаем оферту и анализируем конкретно свою ситуацию.
0: Хорошо. Ну и к концу нашего разговора хотелось бы обсудить самое важное. Это, конечно же,
1: опасная схема работы с маркетплейсами. Да, при работе с маркетплейсами нередко используются рискованные и опасные схемы. Большая часть маркетплейсов непрерывно проводит всевозможные акции продвижения товара. Но продавцы хитрят и вписываются в акции иногда не без ущерба для себя. Самовыкуп товара. Бытует ошибочное представление, что подобные схемы гарантируют выгодный результат и не несут никаких рисков для поставщика. Но это неправда. Товар не может безнаказанно с точки зрения налоговых последствий выходить из бизнеса и возвращаться. Нужно объективно оценивать ситуацию. Выгоднее продвигать товар легальным путем или применять схему продвижения обходными путями. Плюс не забывайте, что Marketplace, как правило, в курсе многих уловок поставщиков и может предусмотреть в оферте штрафные санкции для таких хитрецов, вплоть до бана. Например, очень хитрая схема. Продавец ООО, Заключает договор с ИП, который является учредителем и директором этого ООО. ИП выкупает товар на маркетплейсе и затем продает его другому ИП, ну допустим, своему родственнику. Родственник в статусе ИП возвращает товар продавцу ООО. Какие в схеме риски? В первую очередь сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами, что рано или поздно привлечет внимание проверяющих. Если мы товар продали, то должны признать доход и имеем право учесть расход, а при возврате товара доход старнируется. Здесь нужно помнить, что у Marketplace все операции фиксируются по кассе и передаются в налоговую. То есть инспекция видит всю цепочку продаж и может отследить всю схему. Подставные покупатели легко выявляются в рамках встречных проверок. К тому же налоговую явно может привлечь внимание, что на маркетплейсе у одного и того же продавца большое количество товара, который предназначен по сути для населения, выкупает 1 ИП. А потому вопросы могут возникнуть однозначно, тем более если этот товар на постоянной основе возвращается исходному продавцу. А если подставным покупателем будет выступать физлицо, то и к нему возникнут вопросы, для чего в таких больших объемах он приобретает одни и те же категории товаров. Ведь это очень похоже на незаконную предпринимательскую деятельность. Потому примите этого внимания. И не поддавайтесь искушению в использовании таких схем. То есть основная мысль, которую хочу донести до слушателей, это прежде чем принимать то или иное решение, взвесьте все за и против. Проанализируйте ситуацию и определите, что будет выгоднее и безопаснее для вас действительно, Причем
0: безопаснее в перспективе, не только в текущую минуту. А, ну и опять же, нам необходимо подвести итоги нашего разговора, а, как и всякую сделку работы с маркетплейсом начинаем с изучения документов, как минимум договора публичной оферты, доступ к которому обязательно есть на сайте. Оцениваем выгоды, применяем систему налогообложения. Если она финансово затратна или запрещена для торговли на маркетплейсах, выбираем начало интернет-торговли, ориентируясь на период смены системы налогообложения. Просчитываем финансовые затраты, которые появятся у бизнеса. Правильно учитываем доходы. Принимаем во внимание обязательные комиссии маркетплейса. Следим за данными отчета. Изучаем требования к продавцам. Санкции, штрафы, пени и прочее. За, конечно же, нарушение обязанностей поставщика. Разрабатываем и внедряем систему товарного учета, сопоставимую с учетом маркетплейса. Без грамотно организованной номенклатуры невозможны не только бухгалтерский налоговый учет, но и управленческий. А без него, в свою очередь, бизнес следить ситуацию, при которой интернет-торговля не только не будет приносить прибыли, но и станет убыточной. На этом мы закончим сегодняшнюю беседу. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить лайк. Удачного ведения бизнеса!